0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42. Aujourd'hui, je n'ai pas couru, alors pour diverses raisons. Bon, d'une part parce qu'il est 5h30 quand j'enregistre cet épisode, donc il est impossible que j'ai couru avant. Il fait nuit, il fait froid, mais surtout il fait nuit, oui voilà. Euh, c'est l'automne, hein, donc euh, fini d'aller courir à 4h30, 5h du matin. Et puis, je n'ai pas couru parce que je ne peux pas courir, ou en tout cas, je fais tout pour éviter d'avoir à courir avant dimanche prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et euh, je rentre donc dans ce moment où 42 km, comme le nom de ce podcast, comme mon défi de l'année, courir 42 km dimanche. Pour mes 42,195 ans en plus à temps dimanche. C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 42 ans. Je vois être en pleine bourre, hein, bien concentré sur ce sujet-là. Bien.. Euh... Comment dire Dans ma période de faire du jus. Et là, pour faire du jus, je peux vous dire que j'en fais. Car je n'ai pas couru depuis dix jours aujourd'hui. Oui, euh, il y a des choses comme ça qui se dressent sur la route. Hein, parfois, on... c'est un petit peu... c'est un, c'est... Oui, ça cache un petit peu l'expérience, on va dire. Voilà. Je... En fait, pour tout vous dire... Et vous le savez, il y a toujours des choses qu'on découvre dans son corps, on en découvre l'existence euh, quand ça commence à faire mal. Moi, il y a des choses dont je n'ai aucune existence qui sont présentes dans mon corps. Peut-être n'avez-vous aucune existence de la présence de ces choses-là dans mon corps. Quand j'en ai parlé à ma sœur, elle ne savait même pas que ce truc existait, alors que pourtant, euh, bon, elle a eu des opérations, etc. Et pourtant, il y a eu des... Il y a un truc dans le corps que bon, moi, j'avais pas l'existence, ça s'appelle le périoste. Alors le périoste, Qu'est-ce que c'est? Bon, vous l'avez. Alors on ne l'a pas tout à fait à la naissance, hein, je crois que ça vient qu'après, mais en fait c'est une membrane qui entoure euh, qui entoure l'os, et notamment qui entoure le tibia. Euh, et dessus viennent de se greffer plein de choses. Alors on va dire que viennent de se greffer euh, les tendons et les muscles. Euh, moi j'aurais préféré ne pas en voir en connaître l'existence, parce que si j'en connais l'existence, c'est que forcément on a dû m'expliquer et j'ai dû chercher ce que c'était et pourquoi. Pourquoi ça faisait mal Et oui, et c'est ça mon problème du jour, c'est qu'en fait, quand le périoste se, fait à faire, se met à faire mal, ben, on appelle ça une périostite. Et la périostite, si vous cherchez dans le domaine du running, certains d'entre vous en ont peut-être souffert, c'est un truc qui fait mal et qui normalement vous met à l'arrêt. Oui, normalement. Alors certains continuent à courir avec, autant le dire, euh, ce ne sera pas mon cas, euh, je vais, comment dire je ne cours pas depuis 10 jours et la prochaine fois que je vais courir, ce sera dimanche pour le marathon parce que j'ai décidé de m'aligner sur mon marathon dimanche quand même parce que ça fait un an et demi que j'y pense, parce que ça fait des mois que je suis inscrit parce que ça fait 11 semaines et demi maintenant que je le prépare vraiment avec ma séance de préparation parce que l'hôtel est réservé, parce que tout est prêt et parce que j'ai pas envie de rater ce rendez-vous. Mais après, ben bien sûr, je ferai une grande pause. Euh, de quelques semaines au minimum parce que le, la, problémat- la problématique de la périostite c'est qu'elle peut être chronique et qu'elle peut dégénérer aussi en quelque chose qui s'appelle fracture de fatigue alors c'est quoi une périostite au, au juste, hein, voilà pour tout vous dire donc ce fameux périoste c'est donc une membrane qui entoure euh, qui entoure l'os euh, sur lequel, alors elle est extrêmement vac- vascularisée, il y a différentes couches et dessus viennent de se fixer euh, ben, plein de choses, hein, notamment euh, les tendons, les muscles, le, même la peau est juste au-dessus, et euh, c'est donc là où en fait il y a énormément de tensions, pour tout vous dire, il y a les tensions entre les muscles, hein, dans ce cas là, moi c'est, c'est le tibia, il y a les muscles qui descendent de la cuisse, le mollet, et puis il y a les muscles qui du pied, la voûte plantaire, euh, les tendons et tout. Et donc, il y a des tensions et des chocs et des vibrations. C'est là que ça encaisse la plupart des choses, en fait, quand on court. C'est là que se font de nombreuses tensions. Euh, et, euh, ben, au bout d'un moment, euh, si les tensions sont trop importantes, ça finit par s'enflammer. En dis- disons que le mus- le, cette zone-là, ce, cette membrane. Alors, j'ai vu d'ailleurs, ils, ils, ils ont, j'ai l'impression qu'ils savent pas encore tout à fait euh, tout du fonctionnement de cette, de cette membrane. En fait, elle s'abîme, elle doit se réparer, elle se nécrose, elle elle va faire une une inflammation, des petits nodules, hein, vraiment, un petit, et puis ça fait une petite boule sur le tibia, euh, qui fait mal quand on appuie dessus, oui, ça fait mal quand on appuie dessus, et qui va, ça irradie un petit peu, vous voyez, c'est comme un petit point qui qui est là, qui est présent, et qui vous rappelle bah, qu'en fait, il faudrait, euh, dans mon cas, même, ça me fait mal quand je marche, tout simplement, euh, ça s'est déclenché en marchant ça s'est pas déclenché en courant parce que euh, pas ce dimanche mais le dimanche d'avant j'ai fini ma séance de 25 km sans aucune douleur j'étais content de moi et je savais c'était la, la grosse la dernière grande séance hein, de préparation du, du marathon derrière il me restait à faire du jus un petit exercice de vitesse taper un petit peu dans la réserve une fois pour, euh, pour tester un petit peu ma vitesse marathon mais m'égare plus que ça et puis faire beaucoup de jus euh, donc j'avais fait 15 km euh, et plus 25 hein, en deux jours, ce qui me permettait d'avoir 40 km sur deux jours pour travailler le volume, les dernières séances de volume. Et donc euh, tout allait bien, sauf que le lundi, bon, euh, je vais faire mes cours à la fac et le lundi, dans mes cours à la fac, il y a un moment donné où je ne peux juste pas marcher. Euh, c'est-à-dire que à chaque fois que je faisais un pas, c'était une douleur. Alors je rentre à la maison euh, tant bien que je tant bien que mal, ça fait mal. Le mardi, je me dis, bon allez, on va, on espère que ça va passer. Le mardi, je pars en vélo de la maison, aucune douleur. Là, je suis plutôt content de, de, de moi, mais quand je commence à marcher ben, dans mes salles de cours, 7 heures de cours ou 6 heures, ça refait mal et ça fait mal peut-être encore plus. Euh, donc là, je me dis, bon, il y a vraiment un problème. Je rentre à la maison en vélo, pas de douleur, mais bon, bien sûr, j'ai le réflexe habituel euh, mettre de la glace euh, essayer de toucher ce qui se passe chercher quelques infos alors ma femme en parle à sa prof de Zumba qui lui dit bah vu où ça peut être placé ça peut être effectivement une périostite j'envoie un message à ma kiné pour lui demander un rendez-vous pour voir comment on peut faire et justement si, ce qu'elle en pense elle me dit que et eh ben vu la photo que je lui ai envoyée, elle pense aussi potentiellement à une périostite et qu'il faut qu'elle touche qu'elle masse un peu pour voir ce qu'il en est euh ça c'était le mardi le mercredi j'avais normalement entraînement droning avec le club bah à la plage j'ai fait un petit peu de vélo, une petite séance pas très longue hein, mais du 15- 20 km. Euh, parce que ça, oui, le vélo, on a le droit de faire parce qu'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de tension dessus c'est comme la natation, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de tension donc le vélo me permet de garder un petit peu de foncier de travailler un petit peu de foncier je vais euh, faire un tour au club, j'en discute avec eux et effectivement, ça ressemble à ça et ça ressemble à surtout à euh, bah, il faut arrêter de courir, repos euh, et voir comment on va faire ça je vois ensuite ma, ma kiné euh, qui touche, qui, masse, qui qui... c'était très rigolo comme séance d'ailleurs enfin très rigolo au départ euh, elle regarde un petit peu à quoi ressemblent mes plantes de pied à quoi ressemblent mes mollets, à quoi ressemblent mes cuisses elle se moque un petit peu de mes elle, elle m'a fait une remarque, elle m'a demandé elle m'a dit mais vous avez musclé vos, vos mollets ou vous avez fait une séance de musculation spécifique pour vos mollets, ils sont deux fois plus gros que vos cuisses non en fait ils sont comme ça depuis ma et puis ma temps d'enfance, ils sont comme ça depuis que j'ai fait du foot. Euh, j'ai des muscles gros sur les cuisses, mais encore plus gros sur les mollets. Et en fait, il se pourrait que ce soit pas anodin, cette histoire-là, parce que ça peut créer notamment des tensions avec des déséquilibres dans les dans la puissance... Entre les la cuisse le mollet mais surtout là où il y a une autre problème c'est que elle m'a dit bon bah ma voûte plantaire est un peu faiblarde voilà c'était, c'était ainsi qu'elle me l'a dit au lieu d'appuyer ou comme elle devrait appuyer elle est un petit peu molle d'un côté elle appuie un petit peu sur l'extérieur je n'ai pas des appuis 1 hein, comme comme il faudrait et donc au final il y a une espèce de tension qui se fait entre un muscle qui descend du mollet qui va sous la la voûte plantaire et qui doit retenir en permanence cette voûte plantaire un petit peu molle Euh, et c'est pour ça que normalement bah, hein, probablement euh, il faudra euh, soit alors ça peut être des changements de chaussures peut-être, ça peut être aussi des des semelles à mettre dans les chaussures mais ça, ça sera euh, ce que je vais faire ensuite après mon marathon j'ai, je vais prendre rendez-vous pour aller voir un podologue qui a un tapis de course et qui est spécialisé dans la course à pied alors on en a plusieurs dans la région on en a même un qui a été champion du monde de trail donc euh, qui connaît extrêmement bien le domaine et qui notamment euh, j'en ai parlé avec des, un magasin de running où ils courent beaucoup euh, ils y sont tous passés parce qu'ils avaient tous des petits problèmes de foulée et euh, le tapis ben, dévoile tout et lui il est adepte notamment de, de, du minimalisme en course parce que il s'est rendu compte euh, avec ses patients, qu'au bout d'un moment, euh, j'en avais discuté avec lui dans une sens de il n'y avait pas très longtemps, ben que euh, des fois, quand on a beaucoup de... certaines chaussures, ben, nous déforment et f- à, amènent à ces blessures, justement. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, mon défi, c'est de me dire comment je vais faire pour courir hein, mais, euh, ce, ce, ce dimanche. Euh, pour l'instant donc c'est repos et je repos justement pour arriver à courir dimanche, c'est justement tout l'enjeu euh, je vous disais ma kiné donc à regarder un petit peu l'état de mes jambes, de mes cuisses etc, elle a remarqué que ma cheville elle est parfaitement bien, elle a dit vous avez une mobilité de la cheville qui est nickel, c'est parfait mais euh, bien, bien sûr il y a cette douleur dans le tibia, alors euh, il y a plusieurs moyens de le, d'essayer de le soigner. Bien sûr, il y a du repos. Bien sûr, il y a de la glace. Bien sûr, il y aurait euh, gardé un petit peu les pieds en l'air de temps en temps. Euh, il y a surtout euh, quelques séances spécifiques. Donc, j'ai commencé avec elle et puis qu'elle m'a donné des exercices à faire. Euh, disons que c'est... Euh, comment dire Il y en a qui font plus ou moins du bien. Euh, déjà on a travaillé les étirements euh, parce que ça ça vient notamment, il faut étirer les muscles justement pour libérer les tensions pour libérer le muscle, pour libérer tout ça, euh, elle m'a fait des étirements et qui font vraiment vraiment, mais pas du bien, c'est des étirements d'ailleurs que je n'avais aucune idée qu'ils qui existaient qui sont même compliqués à faire un peu tout seul ou alors euh, il faudrait les faire avec des, des élastiques notamment on peut les faire puisque note, c'est pas juste tirer sur le pied, c'est euh, tirer sur le pied avec une tension euh, et sur le mollet ou euh, le, 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 le pousser vers l'avant avec une, une rotation. En fait, il y a des, c'est des histoires de, de, il faut tirer dans un sens avec une rotation et il faut appuyer dans l'autre sens avec une rotation. Alors elle, bien sûr, quand elle me le fait, elle appuie fort pour bien, bien, bien étirer et ça fait vraiment, vraiment, vraiment pas du bien. Mais il y a encore pire que ça. Il y a le euh, comment dire une, ce qu'elle appelle le ponçage à la glace alors le ponçage à la glace c'est un petit exercice qui est, qui, qui est amusant non qui est pas amusant euh, elle prend un gros glaçon et puis moi je fais avec des glaçons à la maison euh, on prend un gros glaçon et puis euh, on met ça dans un, un petit torchon et puis euh, dessus on passe pile là où ça fait mal sur le tibia c'est à dire que là où il y a un petit nodule en fait et bien dessus je vais passer avec le glaçon pour appuyer dessus alors il y en a qui le font à la cuillère et oui avec des cuillères, qui appuient dessus avec des cuillères j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient avec des rouleaux à pâtisserie il y en a qui le font aussi avec le form roller hein. tout simplement quelque chose qui peut appuyer dessus alors c'est quoi le but du jeu c'est de casser un petit peu ben, euh, ce qu'il y a dans ce nodule, c'est de forcer euh, la vascularisation est de forcer la réparation plus rapide hein, de cette zone-là, muscu- de cette zone. C'est pas du muscle, hein, c'est vraiment des, des tissus, des membranes hein, qui sont bien vascularisés. Et donc c'est de forcer un petit peu tout ça à se recréer, à se refaire, à se réparer. Euh, comme c'est nécrosé, ben il faut que le corps évacue ça, soigne ça. Et donc c'est pour forcer à le faire. Alors est-ce que c'est efficace Ben quand on regarde un petit peu. Euh, le, les résultats pour certains c'est efficace, pour d'autres non euh, on a fait des ultrasons aussi pour essayer de, de, de soigner un petit peu plus rapidement ça euh, vous avez peut-être vu certains euh, sur les tendons notamment soigner aussi ça avec de, des chocs Euh, qui sont là aussi euh, alors qui sont réputés pour être très douloureux mais en fait euh, ce qu'elle me fait là elle pourrait le faire aussi avec les pouces d'ailleurs je l'avais commencé à le faire voyez, instinctivement avec les pouces, d'appuyer dessus pour voir comment ça faisait mal Euh, elle me dit on peut appuyer aussi avec les pouces, avec de la glace mais avec des choses qui appuient, les chocs c'est pareil c'est justement pour forcer à revasculariser donc je vois ma kiné, je fais mes exercices, car maintenant j'ai entamé ma course contre la montre. Je vous l'ai dit, ça s'est déclenché la semaine dernière, on était à deux semaines, c'était les semaines où, dans lesquelles il faut faire du jus. C'est les semaines où il fallait entretenir, hein. j'avais une séance de vitesse, j'avais surtout un peu de gainage, j'avais surtout euh, un petit peu de finesse à l'imite, j'avais une dernière sortie longue d'une heure et quart, donc c'était une sortie finalement relativement courte par rapport aux séances de deux heures et demie euh, de, de la semaine précédente et des semaines précédentes. Euh, et cette semaine c'est la semaine à faire euh, vraiment de, bah, vraiment du jus euh, je, je ferai d'autres épisodes d'ailleurs pour expliquer où, où j'en suis, quelle est ma préparation mais pour l'instant je suis dans une course contre la montre typiquement pour savoir comment comment je peux prendre le départ et comment je vais faire pour courir ces 42,195 km ce qui est sûr c'est que dimanche autour de 8h, hein, je crois que mon départ est à 8h45 je serai bien sur la ligne de départ du marathon de Lyon mais maintenant ma course contre la montre c'est de faire en sorte que j'y sois euh, dans les meilleures conditions, alors avec euh, ma kiné, euh, donc je la revois pour refaire d'autres, d'autres massages, d'autres étirements, je fais moi-même mes étirements, je fais mon ponce à la glace, je ponce plusieurs fois par jour, euh, je mets un petit peu d'anti-inflammatoire dessus pour voir si ça fait quelque chose, je mets aussi d'autres choses, hein. par exemple je mets de l'huile d'eucalyptus. De, de, de euh, de l'huile de, oui comment ça s'appelle, des huiles essentielles d'eucalyptus que je passe sur ma jambe euh, comme ça, ça fait partie des, des soins qui sont plutôt venus de la naturopathie d'ailleurs qui, euh, qui, qui ont une certaine efficacité dessus euh, d'ailleurs euh, c'est vrai que je trouve que ça, ce mélange alors qu'est-ce qui fait le plus d'effet je ne sais pas ce mélange elle mérite d'y calmer au moins pendant quelques heures hein, dans ma journée, c'est à dire qu'au lieu d'avoir mal dès le matin eh ben, j'ai plutôt mal en fin de journée après avoir beaucoup marché donc ça c'est plutôt un bon signe et j'espère qu'au fil de la semaine je vais me rendre compte que j'ai mal de plus en plus tard parce que ça serait quand même un un autre bon signe Euh, et puis je cherche d'autres solutions alors on a convenu d'un rendez-vous le dimanche matin euh, pour faire quelque chose qui serait plutôt du tapping euh, pour essayer d'appuyer dessus car le but du jeu aussi c'est de limiter les vibrations pendant la course une autre solution ce serait de mettre des manchons de compression alors l'autre jour je me suis mis en quête de manchons de compression, euh, le problème des manchons de compression c'est qu'il euh, y en aurait certains qui seraient efficaces et d'autres qui seraient presque contre-productifs euh, sur ce problème là, euh, autant vous dire par exemple quand j'ai regardé les marques, il euh, oh, y a BV Sport, compress Sport, il y a Sigvaris, quand j'ai fait mes recherches euh, et quand je suis allé au la, au magasin de running, euh, je me suis renseigné. En fait, il y en a certains qui ont une compression sur toute la, tout le mollet, hein, toute la, la longueur du mollet. Euh, et courir une des de compression pour la première fois, euh, j'avoue que c'est c'est pas ce qui me tente vraiment le plus. Euh, d'une part, bon, bon, je ferais quand même un test avant, mais euh, en plus pour avoir une compression sur l'ensemble du mollet, euh, ça c'est le genre de truc, je voulais pas tester sur le jour du marathon. Euh, en revanche, euh, Sivaris par exemple a des, euh, des manchons qui sont eux plus, qui serrent plus sur la cheville et qui ensuite se, sont plus lâches ou qui serrent moins sur le mollet. Cela me tentait plus. Malheureusement, sur le, l'instant, je ne les, les ai pas trouvés dans le magasin où, où je vais d'habitude. Euh, et euh, c'est un poil il faut que je regarde, mais c'est un peu, un peu compliqué à, t- à acheter. Je trouve sur Internet parce qu'il faut quand même tester les tailles, etc. Bref, euh, peut-être je ferai sans ça. En tout cas, on a étudié d'autres pistes, donc du taping dessus, et puis euh, mettre du strap tout simplement. Euh, à l'endroit où ça fait mal pour appuyer fort dessus, hein, vraiment y coller et puis mettre un, d'autres endroits un petit peu au dessus ou en dessous pour éviter les vibrations, éviter que ça vibre. Donc voilà vous savez à peu près tout sur ma course contre la montre qui a débuté eh ben, le, la semaine dernière il y a maintenant 8 jours exactement J'ai, euh, nous sommes le 2 octobre euh, ma course c'est dimanche 7 octobre donc il me reste 5 jours hein, vraiment pour être, enfin 5 jours on dire cinq jours à peu près quoi grosso modo un peu moins pour être prêt euh, la conclusion que j'ai de tout ça c'est que finalement euh, j'ai, ça fait euh, des mois que je cours ça fait des semaines que je prépare ce marathon et euh, dans ces semaines de préparation du marathon euh, j'ai de courses euh, mon ma difficulté m'a pas ma difficulté j'ai ma, ma concentration se faisait sur ma capacité à courir plus longtemps et plus vite, mais plus vite, plus longtemps on va dire, pour être capable ben, d'accrocher un temps de marathon 3h45, 3h30, dans ces zones-là, entre ces deux zones-là, c'est ce que me permet de rêver ma VMA. Au départ, je disais de toute façon, c'est juste pour finir, après euh, j'étais parti sur un objectif autour de 4h, puis je l'ai un petit peu baissé. Euh, je vous parlerai de stratégie de course hein, qui va un petit peu changer forcément, parce que là, il y, y a quand même une grande inconnue, mais effectivement, je pouvais tabler entre du 3h30, 3h45, plutôt 3h45, en me disant, bon, si je suis à 4h, de toute façon, je serais content. Mon but du jeu, c'est de finir, de devenir marathonien pour la première fois, et que c'est mon cadeau d'anniversaire. Et donc, mais quand même, on est tenté hein, de regarder par quelle vitesse on va aller, comment aller plus vite, euh, comment aller plus vite plus longtemps, comment résister. Et les entraînements sont faits pour ça, hein, quand on s'entraîne au seuil, quand on fait de la VMA longue ou courte quand on fait des sorties longues pour travailler l'endurance, le but du jeu, c'est quand même d'arriver à courir mieux, plus longtemps, plus vite. Et euh, bah, j'ai découvert une autre course. voilà. C'est euh, Au lieu d'essayer de gagner du temps sur le chrono pour franchir la ligne euh, d'arriver plus vite et mieux, et ben j'ai une autre course à réussir, c'est celle de lutter contre la périostite et d'être moi juste au départ. C'est une autre victoire. Euh, c'est une autre manière d'envisager les choses. Et... Euh, Ma première victoire hein, de dimanche, ce sera d'être au départ et de courir les 42 km, 195, je dis pas sans douleur, mais d'être capable de les courir et puis bien sûr d'arriver à la ligne, de dé... de la ligne d'arrivée, ce sera mon autre victoire. Mais d'abord, ma première victoire, pour l'instant, hein, celle que j'imagine, c'est vraiment d'être à la ligne de départ et me dire oui, je suis capable de courir, car je... oui, je suis capable de le faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao